0: Tu, estará ao seu lado em todos os momentos, porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
1: Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você.
2: Há mais de 20 anos o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: A transformação nos leva além. E a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
4: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
0: para pensar que 2050 está mais perto do que 1990, o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer, mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
1: Olhei para o relógio, procurando a precisão. E vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido, nessa vida eu precisava proteção. Do seu amor, vou lhe dizer: assim como a cigarra a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de
2: você.
3: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
4: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
0: se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida. É o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
1: Olhei para o relógio procurando a precisão e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que, para tudo ter sentido nessa vida, eu precisava proteger. O seu amor, vou lhe dizer. Assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você.
2: Há mais de 20 anos, o Sul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Bade-Sul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Bade-Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nova estação.
3: A transformação nos leva além. E a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro. Porque para a KPMG, o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em
4: kpmgdigital.com.br. A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
5: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Alguns já iniciaram o seu almoço. É com muita satisfação que a Federação promove o tá na mesa com o tema abordado, que será OABRS em defesa da advocacia e da sociedade. Muito obrigada. A Federação agradece o patrocínio diamante de Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, patrocínio ouro de Badesul, KPMG, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, Wilson Sons Tecom Rio Grande, a cooperação do Sebrae RS, o apoio da Casa de Alessa, Dinamize, Seletos e VH audiovisuais e a parceria do Correio do Povo Jornal do Comércio Rádio Bandeirantes Rádio Guaíba O Sul e Rede Pampa Senhoras e senhores o presidente da Federação Dr. Anderson Trautman Cardoso agradece a presença de todos os presentes presidente da OABRS, Leonardo Lamacchia nosso convidado palestrante de hoje, Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Institucionais da Procuradoria-Geral do Estado, Diana Paula Sana, representando neste nosso encontro o Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargadora Lizete Andres Seben, Subprocuradora-Geral de Justiça, Ângela Salton Rotuno, representando o Ministério Público. Defensor Público-Geral do Estado, Antônio Flávio de Oliveira. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Idenir Sequim. Diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal, quarta região, desembargador federal, João Batista Pinto. Desembargador Gerson Fishman, representando o Tribunal Regional Eleitoral. Presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Alexandre Postal. Membro honorário e vitalício da OAB e da OABRS, doutor Cláudio Pacheco Prates Lamacchia. Escreve para mim de novo, que não tem como eu saber. Senhor Bruno Pinto de Freitas, secretário-chefe da Casa Civil Adjunto. Tomás Homer, coordenador do Descomplica, representando o secretário Cláudio Gastal. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutor Pedro Zanete Alfonsim. Presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita dos Santos Cabral. Diretoria da OABRS vice-presidente Neuza Maria Rolim Bastos, secretário-geral Gustavo Jürgen, secretária-geral adjunta Karina Contiero, ex-presidentes da OBRS, Cléa Carpe da Rocha, medalha Rui Barbosa e Luiz Carlos Levenzon, vice-diretor da Escola Superior de Advocacia da OBRS, Dr. Eduardo Barbosa, Coordenador do Clube da Advocacia, Arnaldo de Araújo Guimarães. Badesul, Atos Jurinir. Presidentes e dirigentes de fundações e autarquias. Presidente da Sicredi União Metropolitana, Ronaldo Cielichov. Presidente do Conselho da Federação, Humberto Ruga. E ao saudá-los, saudamos os demais dirigentes da Federação aqui presentes. Sul Frederico Bus. Presidente da Júris, Cláudio Martinevski. Adepergs, Mário Rengans. Diretor-superintendente do SEBRAE, RS, André Godoy. Sescom, RS, Flávio Dutra. Câmara de Arbitragem da Federação, André Jobim de Azevedo. Presidentes e dirigentes de conselhos profissionais, Cremers, Eduardo Trindade. Core, Roberto Salvo. CRC, Patrícia de Souza Arruda. CRF, Everton Borges. CREA, Elizabeth Gabrielle. Cresci, Yara Migon. CRP, Ricardo de Melo Menegassi. CRMV, Elias Ferreira e Mauro Antônio Correa Moreira. Demais autoridades aqui presentes, senhores advogados, profissionais das carreiras jurídicas, senhores presidentes, diretores e representantes das associações e câmaras de comércio, indústria e serviço do Estado, ex-presidentes, membros do Conselho Federal e Estadual da OAB, diretores da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, presidentes de subseções da OAB no Estado, presidentes e membros de comissões da OAB-RS. Senhores, Desembargadores, Procuradores, Promotores, Defensores Públicos e demais Profissionais da Área Jurídica. Senhores, Presidentes, Diretores e Representantes de Autarquias, Empresas Públicas e Órgãos de Governo, Presidentes e Diretores de Veículos de Comunicação, Senhoras e Senhores Empresários e da Imprensa, Senhoras e Senhores. Neste momento, vamos proceder à homenagem aos 90 anos da OAB RS. Parabéns à OAB RS por seus 90 anos, 90 anos de defesa da advocacia, da justiça e da sociedade. Nosso agradecimento muito especial pela parceria ao longo dessa história em ações em prol do desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, quero convidar ao palco o presidente da Federação Anderson Trautmann Cardoso, acompanhado do nosso homenageado presidente da OBRS, doutor Leonardo Lamacchia, para fazer a entrega desta honraria de um quadro neste momento.
6: Boa tarde, muito bom dia a todos. Eu quero apenas usar a palavra nesse momento para externar, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, presidente Anderson Cardoso, profundo agradecimento, não só pelo convite, mas por esta homenagem, por esta placa que a Federação, que completa 95 anos neste ano, presta ao OAB. Parabéns ao AB, por seus 90 anos de defesa da advocacia, da justiça e da sociedade. Nosso agradecimento especial pela parceria ao longo dessa história em ações em prol do desenvolvimento de nosso Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 20 de abril de 2022, Anderson Trauman Cardoso, presidente. Muito obrigado.
5: Senhoras e senhores, esta nossa cerimônia, este nosso encontro, está sendo transmitido pelo site também pelos canais YouTube, Facebook e LinkedIn da Federação. Quero convidar ao palco neste momento, para a saudação a todos os senhores, o presidente da Federação, doutor Anderson Trautmann Cardoso.
7: Boa tarde a todos, é uma grande honra para nós da Federação recebê-los num dia tão especial. Saúdo, reitero a saudação a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, são tantos amigos, tantos parceiros de jornada que temos aqui conosco hoje, é uma grande honra recebê-los. E para mim hoje é um dia particularmente especial, Leonardo neste pouco mais de um ano que estou à frente da FederaSul. Poder celebrar 90 anos da OABRS aqui, em nossa entidade, é algo que me traz lembranças que muito me alegram, orgulham e continuam a me inspirar. Peço licença para uma breve reflexão sobre a minha própria trajetória. Em janeiro do ano de 2000, graduei-me em Direito e iniciei a jornada profissional aqui mesmo na FederaSul como assessor jurídico. Depois tive a felicidade de, com grandes parceiros, construir uma rica história profissional de um escritório que atua em todo o país. Mas nunca sem me afastar da Sul, Pois assim que saí do cargo de assessor jurídico, fui convidado pelo nosso, então, presidente da Federação, Humberto Ruga, atual presidente do nosso Conselho, para integrar a diretoria da nossa entidade. Faço esse breve relato, presidente Leonardo, apenas para dizer que ao longo de todo esse período, que ao longo desses mais de 20 anos, vi testemunhei e sempre admirei o trabalho conjunto dessas duas grandes entidades que admiro, a OABRS e a nossa Federação. A OAB e a Federação, presidente Leonardo, são praticamente contemporâneas. Como o senhor bem lembrou, apenas cinco anos nos distanciam, a OAB completa os seus 90 anos, enquanto nós comemoramos no ano de 2022, 95 anos de existência. Em muitas oportunidades nessa jornada estivemos lado a lado, pois comungamos de valores comuns, a defesa da justiça, do Estado Democrático de Direito, das liberdades individuais, da sociedade e do desenvolvimento de nosso Estado. Foram muitas, foram muitas as contribuições da OABRS ao nosso Estado do Rio Grande do Sul. Para a advocacia, sua atuação garantiu importantes prerrogativas para a classe, algumas delas de repercussão nacional, cristalizadas nos códigos que guiam o nosso trabalho. A contagem de prazos em dias úteis, a natureza alimentar dos honorários e a possibilidade de adesão ao simples nacional são apenas pequenos exemplos de conquistas que contribuíram muito para qualificar o ofício da advocacia. Mas não é somente isso. Por meio da sua estrutura, a OBRS também traz apoio à capacitação constante aos advogados. Posso destacar a atuação da Escola Superior da Advocacia e suas 106 subseções espalhadas em todas as regiões do nosso Estado. A palavra advogado, muitos aqui sabem, vem do latim advocatus, o que significa aquele que é chamado em defesa. Essa é a nossa missão primordial, ser a voz em defesa daqueles que nos buscam, ser a voz em defesa do cumprimento das leis, da garantia da justiça. E a OABRS, em seus 90 anos, pode orgulhar-se de cumprir essa missão com plenitude. Uma instituição comprometida com os operadores do direito e com a própria sociedade gaúcha. Não é por acaso que a OABRS sempre foi um bastião em defesa da democracia, das liberdades, da cidadania e da própria sociedade. Uma luta que se confunde com a própria história do Brasil como se vê no papel ativo da instituição em momentos como as diretas já, a campanha da anistia e, mais recentemente, em atos de repúdio e combate à corrupção. A defesa do Estado Democrático de Direito é uma premissa que está na razão de ser da OAB e torna-se ainda mais importante neste ano, em que vamos às urnas escolher os novos líderes do nosso Estado e do nosso país. Que seja um período de celebrar a democracia com respeito às leis, à soberania do voto, à liberdade de expressão e que ela propicie debates produtivos que construam, contribuam com a construção de um futuro melhor para a nossa sociedade. Estaremos juntos, presidente Leonardo, com a OB, para que esta seja a tônica que nos guie em 2022. Ao recebê-lo... Hoje na FederaSul, além de celebrar os 90 anos da OAB, quero também reforçar a intenção de seguir essa parceria que nossas instituições têm desenvolvido e aprofundado ao longo de nossa atual gestão. Somos, como a OABRS, uma entidade setorial com um olhar amplo para a sociedade. Não por acaso estivemos juntos em inúmeras ações durante a pandemia. Fomos juntos à justiça para a retomada das aulas presenciais no ano passado, pois, como estava, a situação somente ampliava o fosso social e prejudicava os estudantes, especialmente das famílias de baixa renda. Também fomos nós a FederaSul quem apoiou a iniciativa da OABRS junto ao Conselho Nacional de Justiça pelo retorno do, do trabalho presencial do Judiciário, Aplausos pleito que tomou ainda mais relevância após o episódio do ataque hacker ao Tribunal de Justiça do nosso estado, o que dificultou o exercício da nossa advocacia. O combate ao aumento de impostos é também uma prerrogativa que nos une, presidente Leonardo. Aqui no Estado, estivemos juntos contra a prorrogação das alíquotas majoradas de ICMS. Em Brasília, fomos aliados no trabalho contra a tributação de lucros e dividendos. Igualmente, nos unimos contra a ampliação do fundo de financiamento de campanha e estamos juntos no combate a privilégios. Aliás, presidente Lamac, o respeito ao dinheiro público é uma pauta com a qual sempre convergimos. E somos parceiros, inclusive, na realização de eventos como é o caso do nosso mitem jurídico que contou com a brilhante participação da OABRS em inúmeras edições. Estas são apenas algumas das diversas ações realizadas ao longo do último ano que mostram como, juntas, OABRS. E Sul tem feito a diferença em nossa sociedade. Quando defendemos a educação, o uso adequado dos recursos públicos e o combate aos privilégios, estamos contribuindo com o Estado mais desenvolvido, com mais oportunidades para todos. Quando defendemos a justiça, o Estado democrático de direito, o exercício da cidadania, atuamos juntos um Brasil melhor. Somos instituições atentas ao nosso tempo, abertas à inovação, ao diálogo, sempre visando ao bem comum. A OBRS é um espelho do que há de melhor em nosso estado, é exemplo de quem quer o Rio Grande do Sul mais forte para a sua gente. Parabéns pelos 90 anos da OBRS, presidente Lamáquia. Parabéns! A todos os advogados gaúchos. Seguimos juntos trabalhando por um Estado melhor e uma cidade, uma sociedade mais desenvolvida. Continue sempre contando com a nossa Federação. Muito, muito obrigado!
5: Senhoras e senhores, eu quero fazer o registro. Da presença da Procuradora Geral Adjunta do Município, Cristiane Neri, que representa neste nosso encontro o Prefeito de Porto Alegre. Quero também passar a informação de que as perguntas que os senhores tenham para fazer ao nosso convidado, elas poderão ser feitas através das redes sociais ou também pelo WhatsApp. O número os senhores têm no display que está sobre a sua mesa. Senhoras e senhores, quero convidar neste momento para fazer a sua exposição, a sua apresentação, o presidente da OABRS, Dr. Leonardo Lamacchia. Seja bem-vindo.
6: Aí ah, eu mesmo vou passando? Muito obrigado. Renovo a minha saudação. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores presentes. Muito obrigado pela presença neste evento já consagrado e um dos palcos mais importantes dos debates da sociedade gaúcha. Quero saudar o presidente da Federação nosso colega advogado, doutor Anderson Trautmann Cardoso, e agradecer, presidente Anderson, a ti, a toda a diretoria da FederaSul, a todo o sistema FederaSul, as associações comerciais, pelo espaço neste tá na Mesa, exatamente no mês onde a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, esta jovem senhora completa 90 anos de relevantes serviços prestados à advocacia e à sociedade. Quero parabenizar ao presidente Anderson por uma gestão absolutamente dinâmica, competente, aguerrida e corajosa nestes anos à frente da FederaSul, também jovem senhora que completa 95 anos também de relevantes serviços prestados à sociedade riograndense Portanto, presidente Anderson, receba em nome dos mais de 100 mil advogados gaúchos, em nome da OAB do Rio Grande do Sul, o nosso cumprimento pela gestão e pelo trabalho tão profíco que a FederaSul vem desenvolvendo sob a tua liderança. Saúdo a Procuradora-Geral para Assuntos Institucionais da Procuradoria-Geral do Estado, doutora Diana Paula Sana, representando o governador do Estado. Muito obrigado, doutora Diana, pela presença. Muito obrigado pelo diálogo que temos mantido também em relação aos assuntos institucionais da UAB e da PGE. Saudar a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Lisete Andrei Seben, Desembargadora Lisete, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença, uma digna representante do Quinto Constitucional da Advocacia no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Saudar a subprocuradora-geral de Justiça, doutora Ângela Salton Rotuno, representando aqui o Ministério Público do Estado, muito obrigado, doutora Ângela, pela presença, leve o nosso abraço ao doutor Marcelo Dornelles e a todo o Ministério Público. Saudar o Defensor Público-Geral do Estado, recentemente reconduzido, doutor Antônio Flávio de Oliveira. Parabéns pela eleição, pela recondução, e muito obrigado pela sua presença também e pela parceria da Defensoria com a Ordem dos Advogados, doutor Antônio Flávio. Saudar a nossa sempre conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, procuradora-geral adjunta do município de Porto Alegre, representando neste ato o prefeito, Sebastião Melo, querida doutora Cristiane Neri. Muito obrigado, doutora Cristiane, pela sua presença aqui, representando o Poder Executivo Municipal. Saudar o presidente da Câmara de Porto Alegre, Câmara de Vereadores, vereador Edenir Sequim, querido amigo, parabéns também pelo trabalho, Sequim, muito obrigado por estares conosco em mais um importante evento para o AB do Rio Grande do Sul nesse mês dos nossos 90 anos. Saúdo ainda o diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4 a Região, Desembargador Federal João Batista Pinto, digno representante do 5 o Concessional da Advocacia junto ao TRF. Muito obrigado, Desembargador João Batista, pela sua presença também e pelo trabalho desenvolvido no âmbito do TRF da 4 Região. Saúdo o desembargador Gerson fishman representando neste ato, também digno representante da advocacia, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro seccional da OAB, muito obrigado, doutor Gerson Fishman, pelo trabalho, não só no Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, mas na nossa OAB. Saudar também, de uma forma muito carinhosa, o presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Alexandre Postal, muito obrigado, presidente Postal, pela sua presença neste evento e pelo trabalho realizado na Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Saúdo ao meu amado, querido, irmão, sócio, membro honorário vitalício da UAB Nacional, sempre presidente da OAB do Rio Grande do Sul... Com quem muito aprendi e aprendo diariamente, não só a ser advogado, a advogar, mas por todos os exemplos. Saudar o presidente da Caixa de Assistência, dos advogados do Rio Grande do Sul, querido amigo e irmão, Pedro Zanetti Alfonsim, com quem... Iniciei esta caminhada na nossa OAB em janeiro de 2007, e a presença aqui do presidente Pedro Alfonsim e do diretor tesoureiro da Caixa de Assistência, Matheus Aires Torres, mostra exatamente o compromisso que a UAB do Rio Grande do Sul tem com a renovação dos seus quadros, com a valorização da jovem advocacia, o doutor Pedro Alfonsim, que foi presidente da Comissão do Jovem Advogado, e também o doutor Matheus Aires Torres hoje desempenhando importantes cargos na Caixa de Assistência. Saudar de uma forma muito especial a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, a quem agradeço por estarem juntos, por estarmos juntos nesta desafiadora caminhada dos próximos três anos, vice-presidente Neusa Maria Rolim Bastos, secretário-geral. Gustavo Jürgen, secretária-geral adjunta, Karina Conteiro. Eu vou dizer que eles também são representantes da Jovem Advocacia, para que ninguém se sinta excluído. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem comigo e estarmos juntos nesses três importantes e desafiadores anos que temos na UAB. Saudar de uma forma muito carinhosa a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, minha casa também, o Instituto, onde tive a alegria de ser diretor tesoureiro e vice-presidente, querida doutora Sulamita dos Santos Cabral, parabéns pelo trabalho à frente do nosso Instituto, da nossa UAB, muito obrigado também pela presença. O vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, doutor Eduardo Barbosa, obrigado pela presença e pelo trabalho juntamente com o nosso diretor Rolf Madaleno. Saúdo! a nossa sempre-presidente, medalha Rui Barbosa, Cleia Carpe da Rocha, primeira mulher-presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, querida Cleia, por tudo que tens feito pela nossa OAB. Saudar o nosso sempre-presidente, querido Luiz Carlos Levenzon, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, e a presença do presidente Levenzon e da presidente Cleia representam exatamente parte absolutamente significativa e importante destes 90 anos de história da nossa OAB. Quero, por fim, e gostaria de poder saudar a cada uma das queridas amigas e amigos que vejo aqui, agradecendo do fundo do coração a presença, saudar o coordenador do Clube da Advocacia, nosso sempre presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, doutor Arnaldo de Araújo Guimarães, que muito fez também pela nossa Caixa de Assistência. Saudando a estes e todos já nominados pelo protocolo, eu quero saudar a todos os nossos conselheiros estaduais presentes, todos os nossos presidentes de subseções, presidentes de comissões da ordem, membros das nossas comissões e todas as autoridades aqui já referidas. O objetivo deste encontro, presidente Anderson, é falar um pouco da nossa UAB, desta trajetória vitoriosa que orgulha o Estado do Rio Grande do Sul, de 90 anos, como afirmei e reafirmo, de relevantes serviços prestados à advocacia e à sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil é a única ordem no mundo que tem status constitucional. São diversas as passagens pela nossa Constituição da República de 88 que referem à ação da OAB. Garantem à ordem o poder de ajuizar ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade. A ordem, como já foi bem destacado pelo presidente Anderson, tem compromisso com a defesa do Estado democrático de direito, tem compromisso com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da rápida administração da justiça e com, a aperfei e com o aperfeiçoamento da cultura e das instituições Jurídicas. A UAB do Estado do Rio Grande do Sul possui, em sua estrutura, três braços: a própria ordem, que é o braço institucional, a Caixa de Assistência, que é o braço assistencial do sistema UAB, e a Escola Superior de Advocacia que é o braço educacional. E aqui abro um parênteses importante para destacar que a nossa Escola Superior de Advocacia é a primeira escola superior de advocacia do Brasil, a mais antiga, a primeira a ser fundada. A ordem dos advogados, no seu papel institucional, defende, como afirmado, os direitos humanos, defende a cidadania e defende a advocacia para que possa exercer o seu trabalho privado que se caracteriza como verdadeiros munos público. A Caixa de Assistência, como braço assistencial, tem diversos serviços à disposição da advocacia gaúcha, como consultas de medicina e de telemedicina, campanhas de vacinação, atividades esportivas, entre outros. E a nossa Escola Superior de Advocacia é o braço cultural levando conhecimento e preparando ainda mais a advocacia gaúcha. A estrutura da ordem são 106 subseções no Estado do Rio Grande do Sul. A nossa sede moderna em Porto Alegre, inaugurada em 2009, à altura da advocacia gaúcha, com uma estrutura para atender todo o trabalho que é realizado pela instituição. São 270 salas da UAB por todo o Estado do Rio Grande do Sul. 69 subseções com sede própria. Projeto iniciado em 2007, nenhuma subseção sem sede. Ainda temos sedes em construção nas nossas 106 subseções do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, temos 125 mil advogados inscritos e 12 mil sociedades de advogados em atividade no estado do Rio Grande do Sul. A ordem atua por meio das suas comissões permanentes e especiais. Possui atualmente 65 comissões que são órgãos de assessoramento da diretoria para diversos assuntos que dizem respeito não só à advocacia, mas também à sociedade. Realizam eventos e palestras. A OAB do Rio Grande do Sul tem na sua estrutura o Tribunal de Ética e Disciplina, o limite da advocacia é a ética e o tribunal tem como competência conhecer, receber, sanear e instruir processos éticos e disciplinares da UAB, além de julgá-los, fazendo com que as advogadas e advogados gaúchos exerçam a sua atividade com respeito irrestrito ao Código de Ética Profissional. A UAB inaugurou uma estrutura, a incubadora de tecnologia de conhecimento da ordem, a UAB Cubo, com mais de 2 mil metros quadrados. Cedia a Escola Superior de Advocacia e sua biblioteca e conta com um auditório de 300 lugares. Possui infraestrutura completa de tecnologia da informação, internet, computadores e scanners disponíveis aos advogados, e cedia a OAB Serviços e também o posto avançado do INSS Digital. A ordem conta ainda com o Espaço Trend, um dos locais mais conhecidos, que está localizado exatamente em frente ao Foro Central. Lá é possível encontrar salas de reuniões, de videoconferências e de computadores. O Espaço OAB Trend é uma das tantas atividades da UAB direcionadas ao dia-a-dia -dia de trabalho dos advogados, sobretudo daqueles colegas que mais precisam da atuação da OAB. Eu tenho me manifestado sempre nestes intensos quatro meses de gestão e 45 subseções já visitadas. São mais de 15 mil quilômetros percorridos estando ao lado da advocacia em cada tribuna em cada microfone em cada fala me manifesto com o peito carregado de orgulho desta profissão que é assim trincheira da cidadania orgulho da advocacia gaúcha que é forte qualificada e combativa e orgulho da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que é exemplo, sim, para a Ordem dos Advogados do Brasil, de todo o nosso país. Mas, a par deste orgulho que tenho recolhido ao longo desta caminhada curta, mas muito intensa, também tenho absoluta convicção de que vivemos um cenário de crise, a maior crise que a advocacia gaúcha já viveu. E tenho dito, esta crise não é culpa nossa. Não é culpa das advogadas e dos advogados gaúchos, e não é culpa da ordem dos advogados do Estado do Rio Grande do Sul. Tampouco é culpa da pandemia, como dizem alguns. Nós temos, infelizmente, hoje, um cenário no Estado do Rio Grande do Sul de prestação jurisdicional Insuficiente. E este cenário é decorrente de quatro fatores encadeados. Problemas estruturais do Poder Judiciário. Faltam juízes e servidores em mais da metade das comarcas do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos em setembro. De 2019, uma greve dos servidores da justiça, que atingiu duramente a advocacia. Mas quando falamos, quando a OAB fala de crise da advocacia, de problemas vividos e vivenciados pela advocacia, nós estamos falando em nome do cidadão. Porque em cada um destes processos que tem tramitação demorada no Estado do Rio Grande do Sul, há um CPF e um CNPJ a uma cidadã e um cidadão gaúcho, a uma empresa esperando pela prestação jurisdicional. Quando a greve dos servidores termina em setembro de 2019, vem o recesso. E quando o recesso termina, vem a pandemia. E a pandemia, como afirmei, não é culpada de absolutamente nada. A pandemia fez com que os fóruns no estado do Rio Grande do Sul ficassem fechados por muito tempo, por tempo, demasiado, praticamente um ano inteiro, serviço essencial, que é a justiça, ficou de portas fechadas no estado do Rio Grande do Sul. E quando nós fomos atingidos pela pandemia, nós tínhamos uma realidade distinta, presidente Anderson, dos outros estados da federação. Aqui, nós tínhamos, à época, 2,5 milhões de processos físicos. Não são 25 mil, não são 250 mil. São 2,5 milhões de processos físicos que tramitavam quando veio a pandemia. 50% de todos os processos em tramitação no estado do Rio Grande do Sul ficaram por praticamente um ano. Sem um despacho, sem uma sentença, sem uma audiência e com poucos alvarás expedidos, graças à ação da UAB do Rio Grande do Sul. Portanto, esta crise, como afirmei, é sim da advocacia. E esses quatro fatores encadeados, as deficiências estruturais de falta de juízes e de servidores, a greve dos servidores da justiça em setembro de 2019, a pandemia que fechou por muito tempo os foros, no momento onde nós não poderíamos ter o fechamento em razão de 2,5 milhões de processos físicos. E após quando os processos retomam o seu curso, exatamente a partir de uma ação da OAB, firmada também pela FederaSul, no Conselho Nacional de Justiça, visando a reabertura dos foros e dos tribunais, o Tribunal de Justiça sofre um ataque hacker que atinge duramente o seu sistema de informática. E, por sorte, ou por trabalho, porque a sorte é importante, mas a sorte sempre aparece para quem trabalha muito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tinha, quando sofreu o ataque hacker, já instalado o sistema de processo eletrônico desembargador João Batista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o sistema EPROC. Se não fosse a ação firme da ordem, em convencer o Tribunal de Justiça em 2018 e nós termos instalado o sistema de processo eletrônico, nós teríamos tido seguramente um colapso completo do sistema de TI do Tribunal de Justiça. E aqui abro um parênteses, destacando dois grandes momentos e duas grandes contribuições da OAB do Rio Grande do Sul em relação ao Eproc. A primeira delas, a criação do Eproc. Trabalho feito a quatro mãos com o então presidente Cláudio Lamacchia e o então presidente do Tribunal Regional da Quarta Região, desembargador Wilson Darós. De lá nasceu o melhor sistema de processo eletrônico do Brasil, trabalho da UAB do Rio Grande do Sul e do nosso TRF4. Isso no já distante ano de 2007. E em 2018, novamente, a OAB mostra o seu trabalho, fazendo uma audiência pública e mostrando ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a importância da adoção do sistema EPROC. Estes dois fatos materializam claramente a ação da OAB em relação ao avanço tecnológico do Poder Judiciário e à melhoria da prestação jurisdicional. É importante, portanto, que se diga que nós vivemos, sim, um momento de dificuldade. Nós, advogadas e advogados gaúchos, vivemos, sim, uma crise que foi imposta por esta situação e, sobretudo, por esta prestação jurisdicional insuficiente que temos no estado do Rio Grande do Sul. Mas reafirmo, este reclamo tem sido da classe dos advogados, mas os diretamente prejudicados, além da advocacia, são o cidadão gaúcho, é a sociedade gaúcha que tem demora na solução do seu processo. Também tenho afirmado, o primeiro passo para mudar este estado de coisas, o primeiro passo para melhorarmos a prestação jurisdicional, é a retomada do horário integral de atendimento ao público e advocacia nos foros e tribunais. Não é razoável, não é crível que, em havendo um estoque de decisões judiciais e de audiências, haja a redução do horário de atendimento à advocacia e ao público. Nós precisamos, é da sua ampliação. Eu prometo, presidente Anderson, não me alongar, e eu tenho que confessar uma coisa para todos vocês. Eu tenho me acostumado a ter uma concorrência desleal nos eventos de posse e nos eventos em geral, presidente Postal. Eu sou o último a falar pelo protocolo e isso já impõe uma dificuldade, porque tem bons oradores, como foi o caso do presidente Anderson, que me antecedeu um brilhante orador. Assim tem sido nas nossas posses. E, muitas vezes, a maior das concorrências é que eu falo no horário que vai ser servido o jantar. E, muitas vezes, o jantar começa a ser servido durante a minha fala. Por sorte, aqui já foi servido o almoço, já estão todos almoçados mas eu prometo ser breve já me encaminhar para o final, mas preciso ainda destacar algumas ações importantes da ordem também em defesa da sociedade, a nossa missão cidadã. Concluo apenas este item em relação ao Poder Judiciário neste importantíssimo fórum que é a Federação, com a presença de tantos líderes empresariais e de tantas lideranças da advocacia. Preciso reafirmar o que temos dito na OAB, desde o início da nossa gestão, querida vice-presidente Neuza Bastos, querido secretário-geral Gustavo Jurim, querida secretária-geral de Junta Carina Conteiro. A OAB do Rio Grande do Sul não aceitará, como quer fazer, como quer impor o Conselho Nacional de Justiça, uma justiça 100% virtual. E isto não quer dizer... E isto não quer dizer que nós sejamos contrários a qualquer ferramenta tecnológica. Muito pelo contrário. As ferramentas tecnológicas que nos possibilitam muitas vezes fazer uma audiência ou uma sustentação oral de longe, elas são uma ferramenta de inclusão para muitos colegas. Mas sempre como uma opção do advogado e da advogada, jamais como uma imposição. Tenho dito e reafirmo aqui, presidente Anderson, acesso, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, acesso à justiça é muito mais do que uma senha e um login. Acesso à justiça é o foro de porta aberta, recebendo o cidadão que muitas vezes não tem acesso aos meios tecnológicos... muitas vezes não tem capacitação nos meios tecnológicos, muitas vezes não tem acesso à internet. A sociedade brasileira não é nem 1.0 e, portanto, nós não podemos falar em Justiça 4.0 como quer impor o Conselho Nacional de Justiça. Me encaminhando para o final concorrendo agora com a sobremesa. Quero destacar que a ordem continuará sendo, aqui no Rio Grande do Sul, a partidária que não se movimenta por paixões ideológicas e que tem como norte a Constituição Federal. Continuará? Continuará sendo uma defensora intransigente, presidente Anderson, da sociedade gaúcha, da cidadania. Conte com a UAB, que a UAB conta também com a Federação, porque estas nossas missões são comuns. Vamos defender a liberdade de imprensa e de expressão, na lição do maior tribuno deste Estado, advogado, político e presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e senador do Império, Gaspar Silveira Martins, abre aspas, o fim do Estado é a justiça, é o bem geral que se adquire, tornando a liberdade de todos compatível com a liberdade de cada um. Não há felicidade onde não há liberdade e justiça. Não há crime de opinião no Brasil, seja de quem vier a opinião, da esquerda, da direita ou do centro. Vivemos um momento muito complicado em relação à liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. São inúmeros os relatos de decisões judiciais, muitas delas vindas da Suprema Corte, que, ao contrário de guardar a carta política, de fazer valer a Constituição da República, cerceiam a liberdade de imprensa e de expressão. a redes sociais decidindo, a partir dos seus controladores, o que pode e o que não pode ser publicado, o que pode e o que não pode ser curtido. E isto seguramente atenta contra o Estado Democrático de Direito e a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira precisam fazer um amplo debate para que nós possamos manter este pilar fundamental da democracia, que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Destaco também que a advocacia será seguramente protagonista nesses próximos tempos tempos de mudanças muito significativas na sociedade brasileira. As advogadas e advogados gaúchos e brasileiros terão um papel fundamental. No cenário político, preciso também aqui reafirmar o papel da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, que será de fiscalizar para que tenhamos eleições limpas. Voto não tem preço, voto tem consequência. Mais do que nunca, neste ano eleitoral, Precisamos conscientizar a população, porque se alguns desmandos estão ocorrendo no Brasil, é porque o poder legislativo nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República está sendo omisso em determinados pontos que deveria atuar. E nós temos, neste ano, a oportunidade de não só depurar maus políticos, mas de colocar no seu lugar representantes que desempenhem as funções que um parlamento precisa desempenhar. Também continuaremos combatendo a corrupção, verdadeira chaga brasileira, sobretudo no momento em que há uma crise social econômica imensa decorrente da pandemia, afetando aqueles que mais precisam das atividades do Estado. Por isso, presidente Anderson, queridas amigas, queridos amigos, por isso defendemos um Estado forte, não um Estado grande e inchado, nem mínimo, forte, que realize as atividades básicas e típicas, estatais e indelegáveis, deixando para a iniciativa privada as demais atividades que geram renda, riqueza e, portanto, desenvolvimento econômico e social. Não podemos aceitar que os poderes, os três poderes, ou seja, o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, seja o maior indutor de desigualdades no Brasil. Continuaremos, presidente Anderson, vigilantes como a Federação, e agiremos contra qualquer iniciativa de qualquer governo, seja de que ideologia for, no sentido de aumentar a carga tributária. O cidadão brasileiro não suporta mais custear um Estado pesado e com altos custos. Aliás, neste tema foram muitas as ações da UAB do Rio Grande do Sul e também sob a presidência de Cláudio Lamarck e do Conselho Federal da UAB. A ordem ingressou no Supremo Tribunal Federal, a UAB Nacional visando um dos problemas graves tributários que temos no Brasil, que é a não atualização da tabela do imposto de renda. A UAB está e continuará provocando este debate em relação à atualização da tabela do imposto de renda e em relação a qualquer outra iniciativa, como bem destacou o presidente Anderson, como a tributação de lucros entre outras que venham aumentar a carga tributária. O princípio da capacidade contributiva há muito tempo é desrespeitado no Brasil e não vemos neste ponto uma ação indignada do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais para colocarem freio nesta verdadeira sanha arrecadatória de determinados governantes. Aliás... Neste tema, a Suprema Corte poderia ter a mesma energia que teve para instaurar um inquérito que viola os mais comezinhos princípios do direito constitucional. A sociedade brasileira precisa agir em relação a iniciativas do Supremo e de diversos tribunais que, por puro ativismo, interferem em decisões de outros poderes e criam disfunções no sistema tão bem desenhado por Montesquieu. Não podemos permitir que, em nome da justiça, se estabeleça o ativismo judicial. Justiça e ativismo são termos e conceitos que se repelem e não há como conciliá-los. Caso isso aconteça, a sociedade estará diante de uma traição à própria justiça e às conquistas que a civilização levou séculos para sedimentar. Nós, advogadas e advogados gaúchos, sabemos na pele o que é ativismo. Em determinadas decisões, que flexibilizam uma regra clara e inequívoca do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas quais o texto expresso é violado a pretexto de uma equidade na concessão de honorários de sucumbência que foi expulsa do ordenamento jurídico para dar lugar exatamente ao critério objetivo de concessão de verba honorária. Trouxe, de forma muito breve, citação do ministro Paulo Brossar, proferida no plenário do Senado da República no já longínquo ano de 1975. No dia 30 de setembro daquele ano, Paulo Brossar, prevendo antever o que estamos vivendo, alertava, abre aspas, desde que a civilização assentou determinados princípios e a distribuição do poder estatal por certos poderes, desde que isso ocorreu, melhor coisa ainda não se concebeu, nem praticou, do que confiar em cada poder, correndo todos os riscos da imperfeição humana, exerça o seu próprio poder, exercite sua competência, Sujeita às limitações e aos contrapesos fixados em lei. Fecha aspas. Não há, não há poder moderador no Brasil. Houve no Império, quando os princípios republicanos ainda eram um sonho. Não há espaço para poder moderador na República. Assim, precisamos promover, sim, um amplo debate acerca desses temas que afligem toda a sociedade brasileira e que colocam em risco o Estado democrático de direito. A base do sistema democrático é o império da lei. E esta submissão ao império da lei deve iniciar por aqueles que possuem a missão de julgar e tem por nobre mistério fazer com que os demais cumpram a lei. Como afirmou o leão do Caverá, Honório Lemes, herói gaúcho da Revolução de 1923, abre aspas, queremos leis que governem os homens e não homens que governem as leis. A OAB do Rio Grande do Sul, portanto, continuará defendendo o Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa e de expressão. Atuou e continuará atuando em relação ao caos prisional. Precisamos ter um entendimento na sociedade que os presídios precisam ter controle do Estado, porque o controle estatal nos presídios significa segurança pública nas ruas. Muito mais do que defender os direitos humanos, que é, sim, função e missão da UAB, a solução para o caos prisional, que há muito ocorre, é medida de segurança pública. Precisamos ainda, presidente Anderson, já me encaminhando para a conclusão, precisamos ainda trabalhar nas reformas necessárias. A reforma política é imperiosa no Brasil. Não existem 38 ideologias. Não há nenhum sentido em termos 38 cores e bandeiras partidárias no Brasil. Precisamos, portanto, como sociedade, pressionar o poder legislativo para que haja um debate sério e urgente no sentido de avançarmos na reforma política, na reforma administrativa e na reforma tributária. Concluo também registrando aqui importante ação da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Sul no que tange a dívida do Estado. Em 2009, sob a presidência de Cláudio Lamacchia, a OAB do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil originária que leva o número 2059 e tramita no Supremo Tribunal Federal. Esta ação questiona a dívida que o estado tem com a união e possui uma perícia já juntada nos seus autos que demonstra que a dívida está absolutamente quitada. Portanto, a ordem em 2009 dá a sua contribuição efetiva para a sociedade gaúcha ao ajuizar esta ação que continua e que continuará a depender da vontade da UAB tramitando no Supremo Tribunal Federal para que nós possamos sim a partir desta perícia e dos argumentos técnicos jurídicos demonstrarmos que esta dívida não é devida e que Rio Grande do Sul que o Estado do Rio Grande do Sul não deve mais valores à União Federal. Presidente Anderson, concluo, concluo agradecendo muito por este espaço tão nobre no estar tá na mesa da Federação, por este espaço já consagrado. Concluo agradecendo muito a presença de cada uma das senhoras e dos senhores Vejo aqui diversos representantes do nosso Fórum dos Conselhos de Profissão Regulamentada, que teve uma reunião há poucos dias na sede da UAB. A UAB foi escolhida para continuar presidindo o Fórum dos Conselhos, que representa quase um milhão de profissionais de profissões regulamentadas e, portanto, grande parcela da sociedade estão ali representadas pelo trabalho dos Fórum dos Conselhos. Muito obrigado pela presença também do Fórum aqui e por todo o trabalho que tem realizado no Fórum dos Conselhos. Concluo, presidente Anderson, destacando pontos que o senhor destacou no início da sua manifestação. Lembrando que vivemos a advocacia gaúcha, um momento de dificuldade e de crise, mas que é exatamente a par de uma verdadeira revolução que é o AB do Rio Grande do Sul fez na advocacia gaúcha brasileira, que nós vamos superar este momento de crise. Fomos nós, advogadas e advogados gaúchos, que entregamos para a advocacia nacional o simples da advocacia, o fim da compensação da verba honorária, com a exclusão do parágrafo 4º do artigo 20 do ordenamento jurídico e mais... Colocamos lá no seu lugar uma das maiores conquistas de todos os tempos da Advocacia Nacional, o artigo 85 do Código de Processo Civil. Fomos nós que, como destacou o presidente Anderson, projeto de lei nascido na UAB do Rio Grande do Sul, hoje está expressamente codificado no Código de Processo Civil e que garante as férias dos advogados. Fomos nós, projeto de lei, nascido do trabalho, da DNA, do suor e da digital, de cada uma das advogadas e advogados gaúchos, porque esta revolução não tem um nome, não tem um sobrenome. Esta revolução foi feita a partir do trabalho de cada uma das advogadas e advogados gaúchos. Fomos nós que entregamos um projeto de lei, que hoje é lei federal, garantindo a natureza alimentar aos honorários advocatícios, Fomos nós que garantimos a contagem dos prazos em dias úteis. Fomos nós que entregamos um projeto de lei que criminaliza, e que hoje é lei federal, e criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia. Esta verdadeira revolução que a UAB do Rio Grande do Sul fez e entregou para a advocacia nacional tenho absoluta convicção, nos fará superar este momento de dificuldade que vive a advocacia gaúcha, e do alto e do peso da sua tradição, dos seus 90 anos, termos dias melhores para as advogadas e advogados gaúchos e para a sociedade rio -grandense. Viva a UAB, viva a Federação. Muito obrigado.
5: Quero aproveitar nesse momento emocionante, né, e convidar o presidente Anderson Trautmann Cardoso para que, acompanhado do nosso palestrante, presidente da OABRS, Leonardo Lamacchia, para a condução das perguntas que os senhores podem fazer.
7: Obrigado, Magda. Boa tarde, presidente. Boa tarde, te agradeço. Agradeço também pela pastilha, né? porque agora já voltou a voz, estava fônico. Melhorou? Melhorei, melhorei. E parabéns pela exposição, presidente Leonardo. A partir disso, só reforça tudo aquilo que falamos inicialmente. A, a ordem contribui não apenas com a classe da advocacia, da advocacia gaúcha, mas contribui com a sociedade gaúcha, parabéns. Temos em cima de cada uma das mesas, displays, com indicação de um número de celular, eu recebo aqui diretamente as perguntas, presidente Leonardo, e temos várias, temos vários temas importantes, temos meia hora, então eu queria aproveitar bem esse período. A primeira pergunta vem justamente na linha do que foi falado sobre ativismo jurídico. Né? O ativismo judicial, mais precisamente. O ativismo judicial não é uma característica apenas do judiciário brasileiro, sabemos que há movimentos o mundo todo, talvez um dos mais representativos hoje seja nos Estados Unidos. Né? E a pergunta que chega é como combater esse ativismo do próprio judiciário quais são os mecanismos numa democracia onde a ordem judicial tem que ser cumprida a ser utilizado em benefício da sociedade na sua ótica
6: bem, muito obrigado presidente Anderson essa é uma pergunta, eu até ia pedir que fizessem perguntas fáceis né? essa já é, já é uma que não é muito fácil de achar uma solução Mas as
7: outras são mais difíceis são mais difíceis, tá bem
6: então eu vou demorar bastante tempo nessa resposta para não dar tempo para as outras. Eu penso que o ativismo judicial, nós temos tido um crescimento no Brasil, o nosso sistema jurídico, que é o sistema romano-germânico, ele tem se aproximado, e isso é uma tendência no mundo todo, do sistema da comum law. Os dois sistemas, na verdade, têm se flexibilizado um pouco e se aproximado ao longo das últimas duas décadas. Esse pode ser um dos fatores que, tenha, que esteja levando um pouco mais a determinadas decisões judiciais que se revestem em ativismo. Mas também é importante que se diga que a interpretação da lei não é ativismo. A interpretação da lei cabe ao magistrado interpretar a lei dentro dos limites que a própria lei dá. Me parece que dentro do sistema democrático nós temos o sistema recursal. Esse é o primeiro ponto. Em relação a decisões judiciais que se caracterizem como ativismo, o primeiro remédio existente é o recurso. E também, no que diz respeito às cortes superiores, dependendo da espécie de decisão que se caracterize como ativismo, e nós vimos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou prender um deputado federal... Aí eu diria que a solução que está prevista dentro do ordenamento jurídico é exatamente uma ação prevista constitucionalmente do Parlamento, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado da República a depender. Ele tem esta prerrogativa, o Poder Legislativo. No caso específico, esse que foi amplamente noticiado e conhecido nacionalmente, e com isso também... Com a observação que estou fazendo, não faço nenhum tipo de defesa em relação à conduta do deputado, mas este deputado ele tem que ser julgado pela Casa Legislativa e não pelo Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, deveria a Câmara dos Deputados ter agido e utilizado da sua prerrogativa de revogar aquela decisão judicial que determinou a prisão, para dar um exemplo que fique mais, mais claro. Então, me parece, respondendo objetivamente que é o sistema recursal e também o poder de fiscalização que os parlamentos têm em relação aos demais
7: poderes. Ou seja, o equilíbrio natural e pertinente ao Estado Democrático de Direito. Ainda nessa linha, várias perguntas sobre o Supremo, reunindo várias delas, o problema está no Supremo ou nos integrantes do Supremo? Hoje se questiona muito o Supremo, Supremo. O Supremo é um elo importante de uma democracia como órgão máximo do poder judiciário. Temos várias perguntas aqui. Uma delas, o problema está no Supremo ou nos integrantes atuais do Supremo que podem estar trazendo caráter ideológico para as decisões que, teoricamente, deveriam ser técnicas?
6: Eu acho que o problema é muito mais amplo do que isso. Não dá para se dizer nem que o problema está no Supremo, nem nos seus integrantes. O problema é, por exemplo, nós temos problema no Poder Legislativo. Nós tivemos um, um, um exemplo claro da prisão de um deputado federal, onde a Câmara dos Deputados tinha por prerrogativa suspender aquela ordem judicial de prisão porque cabe a ela o julgamento daquele parlamentar e ela abriu mão desta prerrogativa. Então aí nós temos um problema dentro deste contexto na própria Câmara dos Deputados. Os representantes eleitos pelo povo na Câmara dos Deputados e no Senado da República poderiam estar ajudando a resolver parte desse problema. E ao abrirem mão das suas prerrogativas e não fazer, eles passam a ser partícipes do problema ativismo judicial também. Então, eu acho importante a, o destaque que tu fizesse no início da tua fala. A figura do Supremo Tribunal Federal é inquestionável. Em qualquer democracia, nós precisamos ter uma Suprema Corte. Nós precisamos ter um Tribunal Constitucional. Agora, é preciso fazer um amplo debate no Brasil, primeiro, para sabermos se este Supremo que nós temos hoje não deve ser aperfeiçoado, inclusive em relação às suas competências, porque hoje o Supremo julga controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo julga ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade e julga também o controle difuso. São centenas de recursos extraordinários entre pessoas que chegam ao Supremo Tribunal Federal e que estão abarrotando o Supremo também em termos de quantidade de processo. Outros países do mundo adotam a Corte Constitucional exclusivamente como uma corte constitucional que trabalha apenas no controle concentrado de constitucionalidade. Então, essa poderia ser uma alternativa para se debater e se fazer um amplo debate no Brasil, de nós termos um Supremo que cuidasse mais da, do controle concentrado de constitucionalidade e ter um outro tribunal ou passar esta competência, quem sabe, para o STJ. Porque também penso que nós temos que ter muito cuidado neste debate com o que falamos aqui, para não criarmos mais uma estrutura estatal que venha onerar o cidadão, que, ao fim e ao cabo, a sociedade irá pagar esta conta. Mas este debate sobre a atual formatação do Supremo e se ele deve continuar sendo assim, eu não tenho dúvida que precisa ser feita. E, no caso do Poder Legislativo, que nós temos, nós, sociedade, temos a chance de colocar os nossos representantes lá, nada melhor do que este ano de 2022 para que nós reforcemos a campanha da UAB de que voto não tem preço, voto tem consequência. Estamos aqui debruçados sobre algumas consequências de escolhas erradas que a sociedade brasileira
7: fez ao longo dos últimos anos. Continue contando conosco nessas ações, presidente Leonardo Nessa linha, ainda sabemos que o, o Supremo é um tribunal político. Né? Muito se fala da tecnicidade, né? mas o, o, tribunal, o Supremo Tribunal Federal no Brasil é um tribunal político. Já tivemos, inclusive, médicos como ministros do Supremo Tribunal Federal na sua história. Então, essa, esse debate é absolutamente necessário. Seguindo esse mesmo, essa mesma linha de raciocínio, vem várias perguntas... Uh, você chegou a, a, a tangenciar o tema sobre liberdade de, de expressão. Né? Tivemos um, limitações, tivemos inquéritos instaurados de ofício. Qual é o limite que a sociedade vai admitir para a restrição da sua liberdade de expressão? Qual é o limite que a ordem do OABRS aceitará para essa restrição? Uma pergunta que nos chega.
6: Outra pergunta... Muito boa, muito pertinente e extremamente complexa para se solucionar. Eu acho que esse é o grande debate dos, dos dias atuais. A ordem está pronta para fazer este debate. A ordem não tem uma posição por hora que não seja a posição que eu externei, de defesa intransigente da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Estas são cláusulas constitucionais e são pilares do Estado Democrático de Direito mas que nós precisamos, sim, fazer um debate amplo na sociedade brasileira para sabermos até onde vai o limite, o limite atual, me parece que é muito claro, o limite atual da liberdade de imprensa ou de expressão, ele se resolve, a, 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 o abuso da liberdade de, de expressão se resolve a partir do dano moral, se aquela opinião ensejar dano moral, ou dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Hoje, pelo sistema jurídico brasileiro, este é o limite. Então, se poderia, inclusive, cometer um crime numa manifestação que será, posteriormente, após a manifestação, avaliada pelo Poder Judiciário e, caso caracterize dano moral... Uh, reprimido na, na, por, um, por meio de uma condenação de dano moral, ou o caso se caracterize por um crime contra a honra, reprimido na forma penal em relação aos crimes eh, contra a honra. Importante eh, destacar também, então, que hoje o limite é este, o limite que nós temos é esse, e que nós não podemos ter, e me, me parece que o debate na sociedade tem que ser amplo, mas nós não podemos ter, como já tivemos outrora em regimes que não eram democráticos, e me lembro claramente da Era Vargas, onde nós tínhamos quase que um ministério que era o Departamento de Imprensa de Propaganda, o DIP. Era um órgão estatal que dizia o que podia e o que não podia ser publicado. Isso é absolutamente inaceitável numa democracia.
7: Presidente, é justamente nessa linha a pergunta, e tem até uma outra exemplifica muito, a tutela do judiciário sobre o que pode ou não ser dito não direciona uma, as eleições que teremos ao longo do ano?
6: Este é outro tema que tem que ser debatido no âmbito do Brasil, porque poderá haver, sim, uma influência para qualquer um dos candidatos que está concorrendo, seja de que matiz ideológico for, se eventuais decisões judiciais limitarem liberdade de expressão destes respectivos candidatos. Portanto, me parece que a solução mais adequada é a ampla liberdade de imprensa e de expressão para que nós possamos ter um debate eleitoral absolutamente transparente e buscar a melhor representação.
7: O público é absolutamente qualificado, Cláudio. A gente vê pelas perguntas aqui, perguntas profundas importantes, uh, vou trazer agora para um outro, um outro viés, o viés da advocacia. Qual é a visão da OABRS e a advocacia do futuro, tendo em vista os inúmeros avanços tecnológicos? Qual é a limitação para a atuação dos robôs? Qual é a limitação para a participação de ferramentas na efetiva prestação dos serviços jurídicos no futuro, na visão da OAB? O que tem que ser restringido? Estou compilando várias perguntas aqui. O que tem que ser restringido e o que será incentivado na visão da ordem?
6: Essa é uma pergunta muito interessante. As tecnologias, muitas vezes, elas são... Nós não podemos lutar contra a instalação de novas tecnologias. Acompanhamos nos últimos anos um movimento em diversas atividades econômicas onde a tecnologia se sobrepôs porque ela é um facilitador para as relações humanas, um, facilitador, um gerador muitas vezes de negócio. A advocacia ela tem limites legais para a sua realização. Então, os primeiros limites, e para responder essa pergunta, nós temos que buscar o arcabouço legal que regula a profissão da advocacia. Em segundo, a advocacia é uma profissão humanista. Nós não podemos pensar jamais na tecnologia ou um robô substituindo um advogado ou um juiz. Por quê? Porque o ato de julgar, o ato de representar o cidadão em juízo vai muito além de um ato técnico jurídico. Ele é um ato de humanidade, de análise do caso concreto, das suas circunstâncias, das vicissitudes daquela situação específica colocada em juízo, seja pelo advogado, seja pelo magistrado. Então, por, por termos a advocacia como uma profissão humanista, nós não podemos aceitar nenhuma espécie de julgamento por máquinas ou robôs. O limite, me parece, é que as novas tecnologias sejam ferramentas que auxiliem, mas o ato de julgar e o ato de advogar tem que ser um ato personalíssimo do advogado, e do juiz. Isso me oportuniza, inclusive, relatar aqui a muitos empresários que estão presentes e que não são operadores do direito. Desculpa que eu estou um pouquinho de costas aqui. Hoje nós já vivenciamos uma terceirização na análise de processos que são julgados. Hoje nós sabemos que pela quantidade de processos que, que estão tramitando em juízo, muitas vezes o papel do assessor e, às vezes, o papel do próprio estagiário, ele avança um pouco no papel que deveria ser. Então, nós não podemos pensar agora que nós vamos ter mais um elemento e um elemento não humano, que é um robô trabalhando em cima de processos e processos nos quais se discutem patrimônio das pessoas, se discute a honra das pessoas, se discute a liberdade e, muitas vezes, se defende a própria vida. Então, me parece que as tecnologias precisam ser aliadas, mas jamais substituir o advogado ou a advocacia e muito menos a magistratura. Muito bom.
7: Temos várias perguntas sobre a participação da OAB em discussões de temas relevantes. Eu vou começar com um deles. A OAB pleiteará o ajuste da tabela do simples nacional, do lucro presumido e da tabela do imposto de renda?
6: Sem dúvida nenhuma, a OAB já tem essa iniciativa que eu afirmei, na presidência da OAB Nacional de Cláudio Lamar, que foi ajuizada essa ação direta de inconstitucionalidade, mas nós teremos outras ações também agora da OAB do Rio Grande do Sul, nos próximos meses, no sentido não só de avaliarmos o andamento desta ação, que está sob responsabilidade do Conselho Federal, mas desenvolvermos outras ações exatamente neste sentido do que foi colocado. Tabela, atualização do lucro presumido, e entre outras atividades que venham reduzir, jamais ampliar a carga tributária.
7: Perfeito. Falando do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos três blocos de concessão Uh, dois deles ainda sem edital divulgado ao mercado, um cujo edital foi divulgado e já houve efetivamente a concessão, que é o bloco 3, que abrange a nossa Serra Gaúcha, importante região produtora do nosso estado, geradora de riqueza, emprego e renda aqui no Rio Grande do Sul. Que traz uma série de, de questões, várias, várias questões especialmente relacionadas a valores. Uma pergunta que nos chega... Valores dos pedágios. Nas questões da concessão do bloco 3, a reação das comunidades poderá reverter o resultado do leilão. A OAB se envolverá na questão, especialmente considerando a questão da segurança jurídica? Eu tenho dito,
6: presidente Anderson, é importante reforçar aqui, o presidente da OAB, ele fala e repercute a voz do seu conselho pleno. Todos os temas... Todos os temas de interesse da sociedade gaúcha que forem trazidos para a OAB, nós faremos a discussão interna por meio das nossas comissões, que são os órgãos de assessoramento da diretoria, submeteremos ao Conselho Pleno. Esse é um tema altamente relevante das concessões. É importante que ocorram concessões para iniciativa privada, sobretudo pelas limitações que o Estado tem em desenvolver, muitas vezes, obras de infraestrutura, mas, por outro lado, nós precisamos garantir uma tarifa justa para o cidadão. Então, se a OAB for chamada pela sociedade para debater este tema, ela não se furtará de fazer o seu debate interno, e se assim for a posição do Conselho, de se posicionar publicamente em relação a isso.
7: Muito bem. Outra pergunta sobre ações da... O ABRS, qual será o papel na pauta dos direitos sociais? Por exemplo, nas questões envolvendo as dificuldades crescentes do INSS. Sabemos de muitas conquistas até aqui pela ABRS, mas qual será o papel da ordem neste tema olhando para o futuro?
6: Essa pergunta também é excelente e me oportuniza destacar aqui, querido presidente Denir Sequin, e, meu querido Humberto Ruga, nosso sempre-presidente da Federação, destacaram uma grande atuação da OAB do Rio Grande do Sul ao longo dos últimos 15 anos nos temas vinculados à Seguridade Social. A OAB do Rio Grande do Sul, em vários momentos, foi protagonista no cenário nacional, com projetos de lei, com iniciativas na defesa da Seguridade Social. E nós temos recebido, eu digo a vocês, um número impressionante nesses quatro meses de gestão de denúncias e reclamações do mal funcionamento do Instituto Nacional de Seguro Social do INSS. Nós estamos agora com uma greve que o INSS deflagrou há poucos dias. A UAB está sendo demandada e poderá se envolver para tentar mediar este conflito e essa greve, porque o mais prejudicado nesse processo todo é aquele cidadão que mais precisa, que é o cidadão que bate as portas do INSS. Portanto, a AB do Rio Grande do Sul tem sido como em diversos outros temas que eu tive a oportunidade de destacar. Este é mais um dos temas que eu deveria até ter incluído, e a pergunta agora me oportuniza, como mais uma das nossas grandes contribuições que a OAB do Rio Grande do Sul tem dado no cenário nacional.
7: Muito bom, muito bom, presidente Leonardo. Temos a satisfação de receber aqui hoje também a diretora administrativa do CREA, a engenheira Elizabeth Gabriele. Elizabeth, muito obrigado pela sua presença. E ela traz a seguinte mensagem. Ao cumprimentar o presidente da OAB pelo seu fantástico trabalho, trago um convite. Nestes dias está em votação na Assembleia o PLC 39, projeto que flexibiliza a chamada Lei Kiss, permitindo a técnicos de nível médio a elaboração e execução de PPCIs, planos de prevenção e proteção e combate a incêndios, afetando a sociedade. O Conselho CREA-RS está mobilizando profissionais para impedirem a aprovação desse PLC. A Ordem já analisou esse tema, estamos convidando a apoiar este projeto, esse, essa movimentação contrária ao projeto. Então, deixo a pergunta, a OAB já analisou o projeto?
6: Não. Não. Este tema não chegou ainda ao conhecimento da UAB, embora eu tenha tido conhecimento porque esse debate público está ocorrendo, mas nós não fomos provocados, mas estamos absolutamente à disposição do CREA, seja por meio do Fórum dos Conselhos ou diretamente o CREA pode nos procurar. Aliás, a pergunta também me oportuniza lembrar de diversas ações que a OAB fez em parceria com o CREA, uma delas em relação ao caos prisional que eu dizia, quando nós tínhamos o presídio central de Porto Alegre es, eh, escolhido ou elencado como um dos piores presídios, acho que era da América Latina na época, segundo um ranking que foi feito, a UAB e o CREA tiveram uma atuação muito efetiva naquele episódio específico, porque ali nós tínhamos realmente uma situação de absoluto caos no sistema prisional gaúcho naquela oportunidade. E... Firmamos, então, uma parceria muito proveitosa a OAB e CREA, e a OAB está sempre à disposição do CREA, inclusive para analisar esse tema.
7: Fica aqui o convite, então, Elizabeth, para compartilhar esse convite diretamente à OAB. Presidente Leonardo, temos um compromisso com o horário, encerramos pontualmente às 14 horas, mas um tema foi tratado aqui que eu não posso deixar de, de lhe fazer a pergunta que é sobre a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Um grande peso que nós, como sociedade, arcamos ao longo de décadas e que se projeta ainda no futuro com a possibilidade, inclusive, de uma repactuação né? ah, que é um tem uma expectativa de receber e, portanto, ah, tem esse valor credores, inclusive internacionais. Ah, na medida em que esse, esse valor deixa de existir, a possibilidade de impactar outros valores e a soma ser muito maior do que a mera dívida do Estado do Rio Grande do Sul, leva talvez a uma inércia da União em algum movimento de aceitação. Mas a pergunta é bastante objetiva, por que mesmo diante de todo esse contexto de ação movida pela ordem, de existência de uma, já de uma auditoria, não se evolui para o reconhecimento de que a dívida não é do tamanho que se aponta ao Estado do Rio Grande do Sul?
6: Bem, eu acho que essa pergunta não tem que ser direcionada a mim, e sim ao credor está sendo negociado entre credor e devedor, e a ordem continuará exatamente atuando tecnicamente nesta ação. Como nós aqui que somos operadores do direito sabemos, uma ação é uma ação, nós não podemos garantir que esta ação terá efetivamente sucesso. Mas o cenário atual desta ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, é a que eu referi. Esta ação está em andamento e tem uma perícia dentro dela já apontando, se não a quitação total, praticamente com o que já foi pago ao longo destas parcelas, a quitação da dívida do Estado para a União. Mas é uma ação judicial que ainda tem uma tramitação e um debate jurídico a ser feito, não só em relação ao laudo, mas como os argumentos jurídicos que lá estão postos pela OAB.
7: Ao lado desse debate técnico no âmbito do, do, do processo, estamos absolutamente à disposição, presidente Leonardo, para também interagirmos, né? como a pergunta provocou aqui, Uh, uma, um entendimento político, então sabemos que ni, inúmeras iniciativas da o próprio Cláudio levou à frente inúmeros uh, entendimentos, reuniões para se reconhecer esse pagamento, a Federação continua absolutamente à disposição da OAB nesse sentido, também a nossa confederação, a CACB onde eu tenho assento como vice-presidente me coloco à disposição para interagir. E gostaria de te disponibilizar o espaço para as suas considerações finais.
6: Bem, presidente Anderson, quero mais uma vez agradecer muito a presença de cada um, de cada uma de vocês que vieram aqui, abriram mão do seu tempo, nos seus escritórios, reforçar o meu agradecimento aos presidentes das subseções que estão aqui, aos conselheiros estaduais da UAB, que estão aqui, aos diretores da UAB que estão aqui, da Caixa de Assistência e da ESA, é importante que se diga, presidente Anderson, doutor Milton, querido amigo e colega, é importante que se diga que, como na Federação, nós, na UAB, nós não somos remunerados pelo nosso trabalho. Nem conselheiros, nem presidentes de subseção, nem diretores da UAB. Esses dias eu estava terminando uma manifestação, numa posse, e contei que eu já tinha andado 40 e poucas subseções, 15 mil quilômetros, e quando eu concluí, uma pessoa veio me cumprimentar e perguntou, só uma curiosidade, presidente, qual é a sua diária lá na UAB? E eu disse, não tem diária na UAB, não tem salário na UAB. Nós nos doamos, nós fazemos isso em prol dos nossos colegas advogados e da sociedade gaúcha. Então, eu acho que é importante que se diga isso e por isso que eu faço o registro e vejo aqui tantos queridos presidentes de subseções, conselheiros, diretores da ordem e da Caixa de Assistência e presidentes de comissões e membros de comissões. Todos fazem um trabalho absolutamente voluntário em prol dos colegas advogados e advogados e em prol da sociedade gaúcha. Portanto, o meu agradecimento ao sistema OAB, o meu agradecimento à FederaSul, querido presidente Anderson Trauman Cardoso, Humberto Ruga e a todos, Milton Terra Machado e a toda a diretoria da FederaSul por esta acolhida tão calorosa, eu disse quando cheguei que eu me sinto aqui em casa, entre amigos, e fiquei muito feliz em poder estar neste palco tão importante para a sociedade gaúcha, levando um pouco da mensagem da OAB do Rio Grande do Sul, das suas ações em prol da advocacia da sociedade, e reafirmar o compromisso que a Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul assim continuará sempre ao lado da Federação, ao lado das advogadas e advogados e ao lado da sociedade rio -grandense
7: em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado a ti, Leonardo, muito obrigado a todos pela participação no nosso evento de hoje.
0: Parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu 30 e para toda
1: a vida. Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida Eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, a primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
3: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas
4: soluções em kpmgdigital.com.br. A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.